0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 166 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Padre Jacques Leclerc. A indiferença no abandono confere paz à alma. A paz marca as obras de Deus do mesmo mesmo modo que a precipitação e a inquietude caracterizam a paixão humana. Abre aspas. A simplicidade elimina da alma o cuidado e a solicitude que, inutilmente, muitas pessoas têm em buscar uma quantidade de exercício e de meios para, conforme dizem, poder amar a Deus. E lhes parece que, se não fazem tudo o que os santos fizeram, não podem estar contentes. Pobre gente, atormentam-se para encontrar a arte de amar a Deus e não sabem que a única arte que existe é a de simplesmente amá-lo, fazendo assim o que lhe agrada. Uma criança... Enquanto ainda é bem pequena, possui a grande simplicidade de não conhecer nada além de sua mãe. Não possui nenhum outro amor afora o dedicado a ela. E nesse amor quer unicamente o seio materno. Estando recostada no regaço tão querido de sua mãe, não deseja outra coisa. A a alma que vive a simplicidade perfeita tem por Deus seu único amor, e nesse amor quer somente repousar no peito do Pai Celeste, e aí, como uma criança amorosa, fazer sua morada, deixando inteiramente ao seu bom Pai, todo cuidado de si mesma, preocupando-se apenas com manter-se nessa santa confiança. Nem mesmo os desejos de virtudes e de graças que lhe pareciam necessários, podem agora inquietá-la. Não se porta mais com suas palavras ou ações, abandonando tudo à divina providência. Não se volta nem para a direita, nem para a esquerda, mas simplesmente segue seu caminho. E caso encontre alguma ocasião para praticar qualquer virtude, aproveita cuidadosamente como um meio valioso de acender à perfeição que consiste no amor de Deus. Não despreza essas ocasiões, mas também não se inquieta, nem se precipita em procurá-las, mantendo-se discreta e tranquila na confiança de que Deus conhece seus desejos de agradar a ele, e isso lhe basta. Fecha aspas. Além disso, a alma sabe que Deus a quer para si, e o sacrifício de Cristo demonstra de sobra está disposto a tudo para nos possuir. Dar-nos-á os meios para unir-nos a ele, assim como tudo o que nos faz falta para chegarmos ao ponto onde nos quer. A fé no lo certifica com uma segurança inabalável. Assim, e com o que se perturbar? Como e com o que se perturbar? Jesus abre aspas, é meu pastor e nada me me falta, faz-me descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz, e se eu tiver de andar por um vale de trevas e morte, não temerei nenhum mal, pois ele está comigo. Salmo 22. Fecha aspas, abre aspas para o nosso santo a alma que ama eternamente a Deus serve-se apenas dos meios que lhe são prescritos para o seu aperfeiçoamento, sem qualquer afobação e sem procurar outros por perfeitos que lhe possam parecer. O meu bem amado, diz ela, pensa por mim e nele confio, ama-me e sou toda dele. Tempos atrás ouvi de religiosas santas. senhor, o que faremos este ano? No ano passado, jejuávamos três dias na semana e tomávamos as disciplinas outras tantas vezes. O que faremos agora, ao longo deste ano? Devemos fazer alguma coisa mais, tanto para dar graças a Deus pelo, pelo ano que passou, como para ir sempre crescendo no caminho para ele? Sem dúvida, dissestes bem ao afirmar que se deve sempre avançar. Eu lhes respondi. Mas nosso avanço não se dá, como pensais, pelo acúmulo de exercícios de piedade, e sim pela perfeição com que os fazemos, confiando cada vez mais em Deus e sempre desconfiando de nós mesmos. No ano passado, jejuáveis três vezes na semana, e fazíeis uso das disciplinas outras três vezes. Se quiseres sempre dobrar vossas práticas, neste ano a semana toda estaria tomada. Mas como faríeis no ano que vem? Seria preciso que a semana tivesse nove dias, ou que jejuásseis duas vezes por dia. Uma boa obra, feita com tranquilidade de espírito, vale muito mais do que várias outras realizadas apressadamente. É uma grande tolice ter desejos de ser matrizado nas Índias, deixando de se dedicar às tarefas da própria condição. Do mesmo modo que é um grande engano querer comer mais do que se é capaz de digerir. Não temos tanto calor espiritual para digerir adequadamente tudo o que assumimos para nossa perfeição. E, no entanto, resistimos-nos a refrear as ânsias do Espírito que nos leva a querer abarcar muitas coisas. Ler bons livros espirituais, especialmente quando são novos, é bom. Falar bem e muito, de Deus das coisas espirituais, para, digamos, despertar-nos a devoção, também é bom. Ouvir grandes sermões e participar de muitas pregações, claro que nos move. Comungar frequentemente, conversar-se com regularidade, servir os doentes, falar claramente sobre tudo o que nos acontece para pôr de manifesto nossos desejos de perfeição e nossas ânsias de conquistar a meta a que nos propomos, tudo isso é muito bom, sem dúvida, contanto que se faça de acordo com o que foi indicado e que seja sempre subordinado à graça de Deus. Em outras palavras, que não coloquemos nossa confiança nessas práticas, por boas que sejam, mas somente em Deus, que é o único, que nos faz tirar os frutos de todas elas então nós estamos acompanhando, né, exemplos aqui do, do Nosso Santo do que que é simplicidade do que que não do que que não é dubiedade do que que não é ter duas cabeças, né, do que do que é esse Santo abandono que ele nos propõe, né Lembra que a resposta que ele está dando aqui, através do nosso autor, é sempre aquela pergunta inicial. né? Esse santo abandono não significa a aniquilação da nossa personalidade? Essa é a a pergunta que o mundo faz. né? Essa indiferença, santa indiferença, santo abandono, Não seria o aniquilamento da nossa personalidade? Ele está respondendo isso aqui pelas mãos do do padre Jacques Leclerc para nós, para nós que vivemos agora. né? Olha que bela passagem aqui. Minhas queridas filhas, peço-vos que considereis um pouco a vida desses grandes santos religiosos, São Paulo Eremita, por exemplo, que comungou apenas duas vezes na vida e no deserto viu um único homem. Santo Antão, a quem recebeu em visita no fim de seus dias. Um único homem na vida. Então, São Paulo Eremita, é? viu um único homem na vida, foi Santo Antão. E os que viveram sob os cuidados de São Pacômio, tiveram livros ou pregações? De modo algum. Conferências tinham-nas muito raramente. Confessavam-se com frequência apenas algumas vezes nas grandes festas. Ouviam missa somente aos domingos e festas. Mas então, como é possível que comendo tão pouco desses alimentos espirituais, estivessem sempre em boa forma, isto é, fortes e com coragem de lutar para a aquisição das virtudes e assim alcançar a perfeição? E nós, por outro lado, tão bem alimentados mas sempre magros, ou seja, batidos e sem forças para cumprir nossos propósitos. Não parece que, sempre que nos faltam as consolações espirituais, perdemos toda a coragem e vigor para o serviço de Nosso Senhor? Ora, devemos imitar esses santos religiosos, dedicando-se a no- nossas tarefas, isto é, ao que Deus nos pede segundo nossa vocação fervorosa e humildemente, e não pensar em mais nada, sem desejarmos encontrar qualquer outro meio para nos aperfeiçoar, segundo nossa vocação. Os deveres de Estado. Né? Continua nosso santo, uma belíssima passagem. Mas, poder-se-ia replicar, dizeis fervorosamente. Meu Deus, como poderia eu fazer isso? Pois não tenho fervor fervor algum. Não tendes o fervor sentimental, aquele que Deus dá a quem lhe apraz, e que não está em nosso poder adquiri-lo, quando bem quisermos. Porém, acrescentei o termo humildemente, para que não haja qualquer motivo para desculpas, e não se possa dizer não tenho humildade, nem está em meu poder possuí-la, porque o Espírito Santo nem está em meu poder, porque o Espírito Santo, desculpe, é a própria bondade. Concede-a a quem lhe pede. Quando falo de humildade, não me refiro a esse, a, a esse sentimento da nossa fraqueza, que, que nos leva a humilhar-nos com elegância em todas as coisas. Mas sim a virtude, que nos faz conhecer a própria torpeza e que nos leva a mala quando a reconhecemos em nós, pois essa é a verdadeira humildade. Então, meu Deus! Como eu poderia fazer isso? Pois não tenho fervor algum. Não tendes o fervor sentimental. Belíssimo isso aqui, né? O que é humildade aqui? Olha que definição bela de humildade. né? Quando falo... De humildade, nosso santo nos diz, né? não me refiro a esse sentimento da nossa fraqueza que nos leva a humilhar-nos com elegância, olha que coisa, né? Em todas as coisas, com elegância, não, não é isso, mas sim a virtude que nos faz conhecer a própria torpeza e que nos leva a amá-la quando a reconhecemos em nós. Pois essa é a verdadeira humildade. Amar a nossa própria torpeza, porque está em nós, porque assim nós somos. Fecha aspas para o nosso santo. Convém lembrar, uma vez mais, que essa simplicidade Esse abandono e essa paz constituem ainda e exclusivamente a união pela parte superior da alma. Abre aspas. É essa santa igualdade de espírito, minhas almas queridas, que eu vos desejo, não digo a igualdade de hábitos e de inclinações, e sim de espírito porque não faço, nem desejo que façais caso, das complicações provenientes da parte inferior da alma, que é essa que causa as inquietações e raridades quando a parte superior não cumpre o seu dever. Fecha aspas. Convém enfatizar esse ponto, porque... O abandono, quando isolado da realidade medíocre em que se desenrola nossa existência terrena, parece doce. E é de fato, mas de uma doçura que reside apenas na parte superior. Regozija-se somente quando a alma está livre e na medida em que o está. A parte inferior pode então se enredar em todos os embustes mas não se inquieta. Abre aspas. Perguntais, se não seria melhor relaxar simplesmente, em vez de se opor ao espírito, insistir em querer rejeitar a tentação. Qual a dúvida, minha querida filha? A simplicidade é sempre preferível a tudo. Por exemplo, se me viesse o desejo de ser papa, e com isso o papado me ocupasse o espírito, Eu apenas riria, entretendo-me com o pensamento de que deve ser boa a vida eterna. Por que nos preocupar com o que sentimos, se não deixamos de cumprir o nosso dever? Deixemos esse cão ladrar, pois não nos pode fazer qualquer mal, se não o quisermos. Nada faz com que as abelhas permaneçam em um lugar determinado na falta da rainha. Estão continuamente voando dispersas, não havendo quase nenhum sossego na colmeia. Mas assim que nasce a rainha, reúnem-se todas ao seu redor, e só saem quando necessitam fazer a coleta de bolems e sob o mando da rainha. Da mesma forma, nosso entendimento e nossa vontade significa intelecto né, e vontade nossas paixões e as faculdades de nossa alma como abelhas espirituais na falta de um rei isto é, até que tenham escolhido nosso senhor para seu rei não tem nenhum sossego não tem nenhum repouso nossos sentidos dispersam-se continuamente atraindo as faculdades interiores atrás deles. E assim como nosso espírito permanece sempre agitado, sem a paz e a tranquilidade que tanto lhe convém, causando por fim a leviandade do entendimento e da vontade, leviandade do entendimento e da vontade. Mas desde que as nossas almas se escolhem, escolhem nosso Senhor para ser o único e soberano rei, Essas potências se ordenam, tal como abelhas místicas, unindo-se a ele e jamais abandonando a colmeia, senão para recolherem exercícios de caridade que esse santo rei lhes manda praticar em favor do próximo. Voltam a seguir a quietude e ao santo recolhimento, tão amáveis, para prepararem e coletarem o mel dos santos e amorosos pensamentos e afetos que emanam de sua sagrada presença. Dessa maneira, evita-se os dois extremos citados anteriormente. Elimina-se, por um lado, pela simples atenção em Deus, a curiosidade do entendimento, e, por outro, pela prática da caridade para com o próximo, combate-se a negligência do espírito. Continuando ainda o nosso santo. né? Felizes são aqueles que vivem na esperança e assim nunca se cansam de esperar. É preciso que nos acostumemos a buscar a perfeição na tranquilidade do coração. Tranquilidade do coração é tranquilidade da vontade. né? Segundo os caminhos ordinários, fazendo tudo quanto esteja ao nosso alcance para adquirir as virtudes. Pela fidelidade com que as praticaremos, de acordo com nossa condição e vocação, seguros de que Deus nos concederá cada coisa a seu tempo. Deve-nos ser suficiente, suficiente aguardarmos a Deus e amarmos a sua divina vontade. Fecha aspas para o nosso santo. Não abandonaremos a esperança de alcançar, cedo ou tarde, os objetivos a que nos propomos, confiando na divina providência. Ah não, ainda continua o nosso santo aqui, porque faltou as aspas, né? É o que acontece sempre com esse esse livro aqui. Não abandonaremos a esperança de alcançar, cedo ou tarde, os objetivos a que nos propomos, confiando na divina providência, e nos consolará no momento oportuno e mesmo que seja somente na hora de nossa morte, já nos bastará contanto que cumpramos nosso dever, fazendo sempre o que nos nos compete e o que está em nosso poder. Teremos sempre, em boa hora, o que desejamos, pois será no momento em que Deus quiser nos conceder. A metáfora nas abelhas aqui, é muito interessante, né, é, é aquela frase de Santo Agostinho, né, é, que eu não vou saber repetir aqui, mas, o espírito da frase é, meu coração não descansa senão em ti, Senhor, né? Essa agitação, né? Nas abelhas sem a rainha, né? Só termina com o nascimento da rainha, né? Então, da mesma forma, relendo aqui, nosso entendimento e nossa vontade, nossas paixões e as faculdades de nossa alma, como abelhas espirituais, na falta de um rei, isto é, até que tenham escolhido Nosso Senhor para seu Rei, não tem nenhum repouso. Né? Não tem nenhum repouso. É, então, essa é, enfim, a centralidade né, do, do conceito de simplicidade que tem na doutrina. É, de São Francisco de Sales, né? Nós temos que acalmar a colmeia, né? A nossa colmeia, né? Nós temos que repousar as abelhas dessa colmeia, né? E porque nós somos criados assim por causa da natureza humana e por causa do amor de Deus para conosco nós só descansamos em Deus nós só descansamos no nosso Criador né? não há descanso possível para nós criaturas do nosso bom Deus, não há nenhuma possibilidade de descanso para nós, senão em nosso Senhor. É o único que vai apaziguar esse tumulto né, interior. Veja que finura, que delicadeza de, do entendimento que São Francisco Sales tem da nossa natureza humana, da nossa psicologia humana, de como é que as coisas se passam em nós. Não adianta lutarmos, se não nos entregarmos ao amor de Deus, né? E é nesse sentido, voltando aqui a um assunto que a gente já comentou, e é nesse sentido, mais elevado, que nós devemos entender o dogma. Fora da igreja não há salvação. Não há salvação? Porque isso está entranhado no nosso ser, na nossa constituição ontológica, na forma com que Deus nos criou. Ele nos criou para que nós o procuremos ou o desejemos. É só aí que nós, o ser humano, encontrará paz, tranquilidade, simplicidade. Nesse sentido, que acho, um dos vários sentidos, os dogmas tem. Os dogmas da igreja são, são extraordinários, né? Porque eles têm, eles têm vários sentidos. Né? mas no sentido que me parece, num sentido que me parece fundamental, não é? fora da igreja não há salvação. É esse sentido que tem a ver com a nossa vida eterna, mas tem a ver com a nossa vida atual, que ainda nós vivos aqui na terra, não é? Ainda o nosso santo, né? Mas como podemos conciliar dois pontos opostos? Por um lado, sermos extremamente zelosos pela nossa perfeição e crescimento espiritual, e por outro, impedir-nos de pensar nisso. Notai, por favor, a miséria do espírito humano, que nunca se detém no meio termo, mas resvala ordinariamente para os extremos. A menina, proibida de sair à rua durante a noite, não deixará de reclamar. Meu Deus, tenho a pior mãe do mundo, pois não me deixa sair de casa. Outra, advertida, por cantar muito alto, dirá, Bem, como reclamam, porque canto alto demais, vou agora cantar tão baixo que ninguém mais me escutará. Ou mesmo alguém, repreendida por andar muito rápido, é capaz que se ponha a caminhar tão lentamente que se lhe poderá contar os passos. E o que fazer nesses casos? Ah, Ter paciência, desde que não se queira alimentar tais defeitos, ou se veja que são frutos, frutos da obstinação. Não é possível caminhar sempre com tanta perfeição que não se escorregue pela encosta dos extremos. Mas podemos estar tranquilos se retomamos o bom caminho o mais prontamente possível. Herdamos esse defeito da nossa boa mãe Eva, que agiu assim quando o espírito maligno atentou para que comesse do fruto proibido, dizendo-lhe simplesmente que Deus havia proibido de tocá-lo e não de comê-lo. Não quero dizer que não deveis vos preocupar com o vosso avanço espiritual mas que não vos perturbeis com isso. São duas cordas igualmente dissonantes, uma aguda e outra grave, e por isso necessárias de ser harmonizadas para bem tocar o alaúde. Nada mais discordante que o alto com o baixo, e por isso, se não há consonância entre essas duas cordas, a melodia do instrumento torna-se desagradável. Da mesma forma, em nosso alaúde espiritual, existem duas coisas igualmente discordantes e necessárias de ser harmonizadas. O grande cuidado que devemos ter com a nossa perfeição, sabendo que Deus assim o quer, e o desprendimento que temos de ter dela, deixando inteiramente nas mãos de Deus o cuidado de nosso aperfeiçoamento. Deus quer que tenhamos esse cuidado, mas que seja calmo e sereno, levando-nos a fazer o que julguem apropriado aqueles que nos dirigem, caminhando fielmente pelo caminho marcado pelas regras e indicações que nos são dadas. Aqui está falando para as religiosas. Quanto ao resto, descansemos em, em seu desvelo de pai, mantendo nossa alma em paz, tanto quanto possível, porque Deus faz morada na paz e em coração paciente e repousado. Quando um lago está calmo e os ventos não agitam suas águas, o céu estrelado reflete-se nele com tanta nitidez que ao olhar para baixo vê-se a mesma beleza que ao olhar para cima. Do mesmo modo, quando nossa alma está serena e os ventos dos cuidados supérfluos da instabilidade do espírito e da inconstância não a perturbam ou a afligem, torna-se capaz de refletir a imagem de Nosso Senhor. Mas quando está perturbada, inquieta, agitada pelas diversas borrascas das paixões, e deixa-se governar por elas, e não pela razão que nos faz semelhantes a Deus, então não somos capazes de espelhar a bela e nobre imagem de nosso Senhor crucificado, nem a diversidade de suas excelentes virtudes, nem nossa alma pode lhe servir de leito nupcial. É preciso, então, que deixemos o cuidado de nós mesmos à bondade da divina providência, fazendo, contudo, o que estiver ao nosso alcance para nos emendar e aperfeiçoar, Tomando sempre muito cuidado para que nossos espíritos não se perturbem ou se inquietem. Então, terminamos aqui o item 6. E vamos aqui para o último item do. Esse item 6 tinha o título, ou teve o título, da bela virtude da simplicidade. Então, o nosso autor, padre Jacques Leclerc, escolheu, né, das conferências espirituais de São Francisco Salles, aqueles trechos em que ele fala mais detidamente, né, sobre a... essa virtude, né, é, da simplicidade, né. O que é a simplicidade para é, São Francisco de Sales, né? E para a igreja, claro, porque ele é doutor da igreja. Né? Tá certo? O ensino de um doutor é chancelado pela igreja. Um doutor da igreja ensina a doutrina da igreja. Né? Então essa é a doutrina da igreja. Não é? a doutrina da igreja, com sabor, com o aroma de São Francisco de Sales. Essa doutrina se encontra em outros santos, obviamente, com sabores diversos, não é? mas isso é doutrina da igreja, com o matiz, não é? com a coloração salesiana. Então, e é a doutrina do abandono nas mãos de Deus. Com isso, nós não perdemos nada da nossa personalidade. Nada da nossa personalidade. É ela que se entrega a Deus. Não é? é ela, usando o intelecto e a vontade, não é? É que se entrega a Deus. Não há nenhum aniquilamento da pessoa, nenhum aniquilamento da personalidade. Não é? Há apenas um direcionamento do nosso ser para a única coisa que vai nos aquietar não é? em qualquer situação de vida. segundo a nossa vocação. Não é? Então, esse, esse delicado direcionamento nós temos que fazer na nossa vida, não é? essa delicada orientação da nossa vida, é que significa o abandono nas mãos de Deus. Não é? É, independente das paixões que nos agitam, porque elas sempre nos agitarão. né? Nós não temos que ficar surpresos com essa agitação da parte inferior da nossa alma, né? porque ela é agitada mesmo. né? Deixa ela se agitar. né? Deixemos com que essa parte se agite. né? Não nos incomodemos com isso, não nos perturbemos com isso, né? Que é a última frase, né? Tomando sempre muito cuidado para que os nossos espíritos não se perturbem ou se inquietem. Né? Essa é a calma desse abandono à providência divina. né? Eu vou deixar para começar o outro item, que será o último, na próxima, para para amanhã, se Deus quiser, né? Item 7. Como as queridas filhas serão perfeitas pela prática da simplicidade. Então, queria agora ouvir, se houver, as observações de vocês, comentários, Dessa leitura.
1: Só dizer que... o é, um comentário que o senhor fez aí... a respeito de vários santos... Né, que nos, nos contam de Deus... a sua forma... me fez lembrar... o um padre que falou que... É, porque que... são quatro evangelistas... e que alguns... É, acentuam mais alguns aspectos diferentemente de outros, né? Porque Deus quer que nós tenhamos mesmo várias é, pontos de vista, vamos dizer assim. Não foi bem essas palavras que? Né? É, mas é isso mesmo. De, de da, da mesma coisa. Porque como nós somos pessoas diferentes, né? É, a cada um vai afetar de uma maneira, né? Uns uns vão afetar mais do que um tipo de, de, de fala, de, de expressão, de explicação, vai afetar mais uma determinada, outro tipo vai, vai afetar mais uma outra pessoa. Isso é bastante
0: interessante mesmo. E tem um outro aspecto dos evangelhos, né? é que uma coisa muito comum né? é dizer que é, aquilo que nos evangelhos se descreve, é, na verdade, não ocorreu, né? Na verdade, aquilo era uma, uma construção, né? Dos, dos apóstolos. Como se eles estivessem sentados e combinado, né? Como que eles iam escrever os evangelhos. Né? Imagina a dificuldade que isso teria, né? Na época. Né? Se, eles, pelo exemplo, se eles, pelo menos, tivessem o WhatsApp, né? para combinar. Né? Então, cada um se sentou e escreveu o que, para ele, evangelista, era importante passar para os seus fiéis. Né? Cada evangelista, é, naquele, naquele momento que eles escreviam os evangelhos, eles estavam querendo preservar fundamentalmente aquilo que eles viram e viveram. E eles têm o tom do escritor. O tom de São Lucas de São Lucas não conviveu com o Nosso Senhor. São Lucas, por exemplo, é um, um historiador. Ele escreve seu evangelho, tomando depoimentos de fontes primárias. Um grande historiador, São Lucas, né? porque o que ele escreve do que ele viu, está numa outra coisa, não é no evangelho dele, está nos atos. Né? Inclusive, os atos, nós já vimos isso aqui em algum momento, tem uma parte dos atos em que ele descreve os acontecimentos na primeira pessoa do plural. Nós fomos, nós fizemos, nós... Porque ele estava lá, participando daquela história que ele estava contando. né? O evangelho dele é um trabalho histórico de fontes primárias. Ele ouviu os testemunhos das fontes primárias. Não é? inclusive da própria Nossa Senhora. É? Já Marcos escreve um evangelho aos pés de São Pedro, que era seu mestre. Muitas vezes, o evangelho de Marcos é chamado evangelho de São Pedro. São Pedro não escreveu, mas todo o espírito petrino está no evangelho de São Marcos. São Mateus, que é o evangelho mais longo, né? mais detalhado, é escrito pelo que ele viu. né? Pelo que ele viu. E veja o sabor especial que tem o evangelho de São João, que é diferente de todos, inclusive separados por nomes. né? Os três outros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. O de São João é diferente, é um evangelho místico muito mais espiritual, porque cada apóstolo, evangelista, estava vivendo em comunidades que eles é, decidiram escrever aquilo para aquela comunidade pelas necessidades daquela comunidade, ou mesmo dos opositores a eles, mesmo dos, dos, das pessoas que estavam, estavam se opondo às suas pregações, né? Então assim também de São Francisco, de Salles. É? Essa simplicidade, esse abandono à vontade de Deus está espalhado em, em milhares de santos. Não é? Milhares de santos. Ah, mas aqui a gente tem um santo que se dedicou especialmente a explicar para as pessoas o que é essa simplicidade, com grande detalhe. Não é? ah, então nós estamos bebendo da fonte salesiana aqui não é que Santo Agostinho não tenha falado disso São Jerônimo não tenha falado disso São Gregório Anz... Anz... não tenha falado disso os doutores da igreja São Tomás não tenha falado, não tenha falado disso não é? Santa Fosse Maria de Ligório não tenha falado disso não, falaram falaram não é? todos nas suas perspectivas e por que que todos falaram nisso? é porque isso é coisa a, a se falar de Deus e do caminho espiritual que todos entenderam nas suas diversas perspectivas quando a gente lê essas perspectivas, a gente se enriquece no nosso entendimento espiritual intelectual, desculpe nosso entendimento intelectual se eleva porque nós temos várias perspectivas. Não é? É, e mesmo quando nós lemos a vida dos santos, que não escreveram nada sobre esse assunto, digamos assim, mas que viveram essa simplicidade, esse abandono, nós ainda estamos recebendo Instrução sobre esse assunto, não é? Nós ainda estamos recebendo instrução sobre esse assunto. Não sobre a forma de um discurso, mas sobre a forma de uma vida, não é? do Santo. São Bernardo falou sobre isso, não é? São Boaventura falou sobre isso, todos falam porque isso na vida do santo é a centralidade da vida do santo esse abandono, a é? a vontade de Deus que nos nos é manifestada essa vontade não é quando Deus nos aparece Ele não vai fazer isso é sempre pelas causas segundas, não é? Pessoas, circunstâncias e acontecimentos da nossa vida, né? Então é assim que, que Deus age, né? Mas muito bem lembrada, Ana Paula, a questão dos evangelhos, dos sabores, né? Dos aromas, <risos> mais alguma observação? Então, Deus os pague, a presença, a paciência, os comentários, nós estamos aqui na página 173, início do item 7. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri,